0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。
1: 欢迎收听《人生使用商学院》。我们这集呢，继续在讲包租公、包租婆的哲学。请到的是陶迪，陶迪你好，大家好，大荣姐好。好，他的房，呃，他不是他的房子，他的书叫做《不买房当房东》，年回报率四十趴。他刚刚很确定的，在我们前几集里面，确实给你算出四十趴。那如果人家没有告诉你四十趴是怎么算的，那保证他是诈骗集团。可是听说现在买房啊，也有诈<笑>。骗集团，我先说我之前遇过的两个朋友的争执。以前有一位朋友，呃，我又不能把他名字说出来，因为太明显了。他就是在影剧圈里面，然后叫大家都跟他合买房子，然后后来把它稍微装修一下。因为那个时候其实他不懂，因为那时候是在多头，多头的意思就是说，星星吼拿飞镖射哪一股都会赚钱，房子也是一样。所以他叫人家跟他一起买，然后合作整修，再把它卖掉。啊，当时没有任何的这种投资上的限制，所以他的确自己有赚过钱。可是后来，当房市有一阵子不是那么的好了，卖不出去的时候，哎，大家就赔钱了，那他就跑掉了，对不对？嗯，那跑掉的话就是罪恶值。现在也有很多。投资理财，他不是叫你去买港股哦，我刚刚讲的都诈骗，<笑>然后也不是叫你买这个，就是加入他的股友色也有叫你说我们来婚来备处哎，有有有，其实
0: 因为现在大家对于买房、投资理财都很有兴趣，所以很多房地产的老师也在教嘛。嗯、那确实有一些老师他，他他教买房的过程当中，他也、嗯。鼓吹大家说，哎、欸，其实你们可以，比方说哈，一股三十万、五十万，我们一起来合资买房，
1: 对，叫集资买房，就是集资、嗯，对
0: 。然后老师会帮你挑选物件，哦、呃，甚至连后面装
1: 修啊，然后出租收租都帮你做完一条龙、嗯，然后你就等着分钱就好。嗯，也是有这种，其实这个蛮可怕。我知道每一个人做的方法不同，我也有另外一个朋友在台南啊，他是说，因为当当地的租房人口也。哎，不是台南，桃园也不少。那但是他比较好的是说，他不集资。你有钱的话，你自己把那间买起来，我帮你管嗯嗯嗯。这也是另外一种，是是是是也是集资这个后来有发生什么样的事情呢？其实前两
0: 年有一个卷走25亿的非常有名的一个王姓的一个老师哈，他、啊、其实他为什么卷走这么多钱？他不只是集资买房，他还投资什么黄金。
1: 嗯，然后等于是他就是吸金，然后说帮大家投资，然后眼光嗯、呃、还不错，投资黄金，黄金涨了，但问题是黄金在他手里啊、嗯，是、嗯，然后铁
0: 投一年呢、啊，可能每个月确实都有给你固定讲好的那个回报，
1: 房子的房子也在他名下<笑>
0: 、呃，都用人头，都用各种人头、哦嗯，对，那一开始会让你觉得真的有赚到钱，结果。
1: 后来越吸
0: 越多，吸到二十五亿，哎、欸，就忽然人间蒸发了、嗯。到现在这个人都找不到，叫哦
1: 王什么，对不对？
0: 王插红
1: 王，王插红事件，<笑>
0: 对对，这件事二零一八年爆掉的，闹得跟
1: 各位说，不管叫你投资什么，只要叫你钱哈、哦、给他，然后就等着领钱的，真的没有这么好一定要想一件事，<笑>谁敢闹加厚康？哈、哦，那为什么要找上你？我请你去买奖券，搞不好你还会中个二十亿。<笑>对啊，小小投资让你赚大钱
0: 啊！所以像我虽然说，哎、欸，年头报率四十，你如果不听我解释，搞不好也以为我是诈骗。对啊。可是我的年头报率四十八的前提是，一定是自己做
1: 。那你有没有？因为你有在教这个包租婆的哲学，会有人告诉你说，老师，我们。要买一间房子的一千万我没有，可是我有五百，那你能不能帮我集资哦，我
0: 超怕的，我说先不要，先不要，<笑>
1: 你哈，就是你要不就是自己看去哪
0: 里买房子啊哈啊，如果你真的，哎、欸，想要学我这个课程哈，你就
1: 是自己做。我很怕跟学生收钱，我单纯就是收学费而已。其实我可以跟各位说了，不敢自己负责的很多，那他只想赚钱，然后把决定权交给别人，最后要叫别人来负责。那我有时候在想，如果我像那个王什么一样的话，嗯、你觉得我要吸一百亿有没有困难？哦，太简单了，太简单，<笑>而且可以欺骗全世界，但就不知道我会要跑到大溪地，还是要跑到这次南所罗门群岛去就是了。但有些人就是这样啊。我有时候觉得说我真的很倒霉，完全没有任何的吸金，每一分钱自己赚吗？有时候连那个啊，谁？听到我的广播去看医生，发现了医生收的医药费贵，而且啊，另外医生还看到这个医生不不对，<笑>还看托到我。我想说，你有没有长大、啊？你还在吸奶吗？我是你妈妈，对不对？对啊，啊、是我带你去的吗？我介绍的资讯这么多，对不对？嗯、如果今天有一个是诈骗集团，那那我也不知
0: 道他是诈骗集团。所有的讯息都要自己分，啊、你也不要觉得我没有被骗过啊、嗯。嗯,嗯，对啊。所以我其实对于这种。集资哈，我在我的书里面也有专门提到，我非常反对集资买房、嗯。我也很反对，对，因为。你说这跟创业又不一样，创业一定是这个人可能你认识很久了，是有信任基础的。可是集资通常都是不认识，只是拿钱出来，就
1: 算认识也有危险。我你男女朋友集资买房啊，也很多纠纷，分手怎么办对对？分手怎么办？都很麻烦。但是你分手没有财产，分手哈、哦，十年以后还是朋友。<笑>但是如果你有财产纠纷哈、哦，<笑>就麻烦了。那一百年之后都不是朋友。对啊，对
0: 啊，所以我是非常反对这种集资，或者是我从来。都不敢跟我的学员拿钱，我觉得很单纯，学费我教会你怎么样做这整套哈，包
1: 租你让你自己赚到钱、嗯
0: ，可是你
1: 不要把钱给我，拜托，应该加签名，就是说，哎、呃，那个以后离开师门、喔、你个人的种种行为，个人造业，个人担<笑>、啊。哦，这世界上、喔、没有办法自我负责的人实在是太多了啊嗯嗯嗯。那么。呃，其实很多人一刚开始不是我刚刚讲百万有点多啦，就二三十万就是他的第一桶金嘛。那你就是要千力千为。不过你如果真的要做包租婆，我跟你说，除非那房子刚好是你爸的，二十万一定不够。嗯，对不对？就是要挑钨矿啦，就是要挑钨矿、嗯。有一些情况花十几万也是做到了。嗯，对，
0: 所以你就不能挑太差的五矿、啊，就要花很
1: 多钱。你要做小的，就是你自己先住进去啊。哎，对，这是
0: 第一步，可以节省你的自己的居住成本。<笑>你
1: ,就是、<笑>你就是管理员，对对对,对对对对。嗯，好，那你现在手上管理的房子有几间？三四十间。嗯，在我的我用公司名义下管理的，所以我就说嘛，如果我们真的做公司的话，量体还是要大，对不对？我就是不想做大，因为做大真的好累哦。四四在台湾算大了啦，不算不算，很小。嗯，对。可是因为我以是因为你还是就算怎样，你还是都要管。如果你要想要让下面的就阶层不要太多嗯，嗯，呃，我有小伙伴在帮我管理房子，然后我就
0: 是分红给他们啊、嗯，所以自己就可以比较轻松。但是还要
1: 看那小伙伴有没有很就是。做到位了，有时候哈、哦，所以我都是从我的学员里面挑，就是训练过的，嗯、<笑>我也不敢随便乱用。嗯、那他们是专职还是斜
0: 杠？呃，有的是斜杠，大部分都是专职了。因为我的学员其实真的大部分都是上班族，九、嗯、成以上都是上班族。嗯、他们一开始也是都是从兼职，但兼职开始做确实蛮辛苦的,的，就是下班假日就要去找房，然后找到房子还要。就哎，那个装修过程每天都弄到凌晨三四点，是啊、嗯，就自己去粉刷干嘛，真的很辛苦啊。可是很多人他就是熬熬到做到第三间，嗯，第三间的收入，我前面讲嘛，你一间大概可以赚一要
1: 回本，也要也要两年以上啊。对，可是
0: 你的现金流实际上开始就会跑起来，哦嗯、所以你一个月就有两万的收
1: 入。这个就跟我们在讲商学院一样，最重要是要有现金流。对无论如何，当包租公哦。包租婆是比做都跟围老容易<笑>，都
0: 跟围老，我跟头八
1: 年没有现金流、啊。我们做包
0: 租这件的关键就是在跑那个现金流啊，跑那个现金流之后，你才有能力开始考虑买房嘛。你如果连现金流都没有，要怎么买房？所以，我很多学员是上班族兼职。做了三间，他的收入其实一间两万嘛，三间就差不多比上班薪水高了。这时候他就辞掉工作，全职开始来做。哦
1: 、是，那这现在的那个二点零的法令啊，或者是目前新的法令，对，当然对买卖哈也有影响，对自住有影响，对包租有影响嘛？对
0: 包租其实没有明显的影响
1: 、嗯。是，对。好，最近打房也打得很凶，那代表哈，你不要去看了，就是会这么急。那个急急如律令，咻就一张纸哦，想要贴在那，就表示它的热度已经很高了、嗯。对，
0: 我觉得应该说间接对于出租会有一个影响，就是说，当你房价持有成本，应该说持有成本越来越高的时候，它就会想要调高它的租金价格。嗯，这个
1: 是很很自然的现象，所以房租也会跟着有点往上推升。还有这个有关于 share house 哦，就是。呃，他到底用他的方式来做，我觉得，因为台北市租屋人口也很多，对，我觉得也是个好方法。但是如果你问我，因为我对东京最熟悉，当时有人建议我做做 share house， 因为投报比较高嘛，同样一间房子，我后来观察了所有的案子之后，我拒绝。为什么？嗯、为什么因为我要的是长期投报。你要的是资本力的，对，我要资本力的，而且东京装潢费非常高。嗯，做假设我今天买一间老房子，啊，在有人住的地区，大概都是在蛋白区，蛋黄是彻底一个不可能了。嗯，然后呃，大概是假设你花了三千万，对不对？你知道要把他们隔得那种很设计过的美轮美奂呢，以日本的工钱，想不嘛开千国班。就一半的房子，然后当你把它隔成这样子之后，哇，麻烦了，你要再找人帮你做管理管理，对，然后那个管理显然比常租的，我不瞒各位说，像一个店的，比如说我说的 Seven Eleven， 假设租给他们，中介分的管理费大概是顶多到五趴。因为他们已经是租赁市场，所以很便宜。是但是做 share house 的管理费当然不是五趴，嗯，可能一扣扣到这个三十趴左右、哦啊。然后很多坏掉东西，当然都是房东在报修。是，还有，那个季节性的不稳定，比如说在学校附近的话，他们有的就寒寒假就给你退租，对对对，对不对？这就是短租的问题啦。嗯、这
0: 也是为什么我不做短租，我不喜欢，嗯、因为我都是一年一签，比较稳定。对、
1: 嗯，因为有时候钱再多都不应该做短租
0: 。短租很多人会觉得他租金
1: 可以比较高，嗯，因为短租的人愿意付比较高嘛。还有你的好处是你不去改它成为真正 share house 的格局对，否则你把它三间改八间，好你一时哈、哦、就是。获利好像比较高，其实也不会高到哪去好，好获利让你高个三成好了。但是当这个东西潮流过了之后，嗯、或者假设你是屋主，你想要把它变成了一般来贩售的话，对，你别别吃亏。对对对，确实，我有很多屋主，
0: 他为什么？其实他们是有比较过不同的包租贷款公司哦、嗯，就是找很多家来评估，最后都选我。原因就是我是唯一一个我说我不会去改你原来的格局，是，所以你将来说回去，你要自住也好，你要
1: 卖都比较好处理、嗯。如果你改他原来的格局，那那个答案就是很清楚。很多人哈、喔、想要把那个房子变成一个本来只是空置的，变成一个投资项目，结果一付先付两百万。对啊，就是像很多
0: 人是买中古屋隔成套房嘛，现在套房一间都要五十万
1: 呢、欸。还有，我也看过很多人在做这种包租代管，他是管饭店。因为有一阵子，呃，台湾非常开放，各国的人都可以来这里住饭店。那时候饭店的确是非常热门的产品。嗯，然后那个老的，一整栋的，对，哎，五五五层楼的，哎，他就改成文青的旅店。对，到在前不久的。那种呃比较糟的时期，全台湾有三百栋以上这样房间要卖嘛，每一间都装的美轮美奂。对，但是因号不是做常住的，他没有生意。它其实就是像有点像旅店的概念，在做日租嘛,嘛對對。那
0: 长租的话有一派别是，他们就是隔成套房。其实这样子一间三十平公寓全部改成套房，大概也要三百万去。是两百五三百跑，所以那
1: 笔钱你要去想那个以后又不能用。三百万如果摊五年，一年六十万哇！为了你的装潢，你一年付了五万块的房租哎、欸，其实真的没合哎、欸。是，对，所以你这种不改装潢的，我觉得是蛮厉害。还有一种状况，就是你觉得如果想要找你做 share house 啊，又不改装潢的方式。他是不是要在哪一些地点比较方便？比如说捷运站啊，或什么、啊、之类的。捷运
0: 站跟交通方便的地方当然是一个加分。可是我觉得，因为像我们台北或者是其实六都都差不多啦。就是说，你只要是在一个市中心交通很好的地方，很多人是骑车，对，或者是中南部很多人是开车，嗯，所以他也没有那么必然一定要在捷运站旁边。哦，对，只要有生活机能。嗯，我觉得要避开的是像重化区，就是完全没有生活技能的，嗯、就会比较不好做
1: 。重化区基本上就是适合你自住的啊，有车的家庭，有有,有車的家庭的自住或未来投资啊。嗯、對,對,对对对对，如果你要买给自己的，我是觉得你要忍耐重化区是比较没关系，因为重化区的马路。嗯通常它大比较大条，对。等你孩子出生呢，你会比较有公园可以玩。所以你要做投资和你要自住，我曾经讲过一个那个理论，就是说你自己住的永远是一匹马，你只要管这匹马好不好，好不好骑，对不对？但是你如果要投资的话，你就要看说鸡生多少蛋，猪会不会长肥，那这些都是判断标准。不要一次哈就全部。把它放在一起，然后还有人会问你说：“我应该买蛋黄区的蛋白区？”我想说：“我这是什么问题？”你可不可以告诉我你有多少钱啊？<笑>对不对？你如果有十亿，我当然叫你买地保啊
0: ，<笑>
1: 不是吗、嗯嗯？对。可是很多人就会问一个，就。买房子，你最常遇到的就是很模糊的、太过开放性的问题。对，然后你不知道他谁，嗯、呃呃，对不对？对、哦，这没有办法回答。或者是说，他明明想买自住，他就在想说啊，可是这个以后会不会赚钱？那你可不可以不不会去问那个？其实自助跟投资真的要分开思考是，不能混在一起想。是，如果你真的想要对房地产有了解，自助然后跟投资这个分开想，那你就完蛋了。像我觉得曹迪很清楚，他买的房子，哎，不是他现在工作的地点，那就租人嘛。他其实不是芝麻。但是它是一只、嗯，呃，这个可能是猪或鸡，对不对？它还是在生利息，你就拿那个鸡蛋呢来去租一匹马，答案是这样。对，我去找就是现在房价激
0: 起还比较低的地方去买，嗯、然后租给别人。那我自己要租在台北蛋黄区，我就
1: 用租的，我觉得比较划算。是，那无论如何了，现在台北的房租大概只有两趴左右。你觉得按照你的运作方式，假设可以找到这个合理的六都的房子？还是可以达到个人的现金流的财务自由，就是用用包租来赚薪水，甚至两倍薪水。你觉得你现在法令还有希望吗？我觉得包租
0: 我们说是属于一种轻资产，对不对？然后买房是属于重资产。嗯、我觉得
1: 轻重资产这
0: 两种，它是它是可以并行的。嗯，因为做轻资产包租这件事情赚到的是现金流，
1: 嗯
0: ，然后重资产买房这件事情是在。建立你的资产，是你可能是在养房，最后是靠资本立德、嗯
1: 。就好像你如果做啊，你现在有四十几间房子，那你万一收出来的，哎、欸，有多出来了，那你也可能去投资房房子。对啊，因为他看得见。我觉得，对，为什么这么多年来哈，股市当然也有人赚钱，但是倒的也很多，到时候看不见。一场战役就结束，但是那个每个人哦，像我们这年纪的人，你都赚什么？答案就是赚你住的那间房，因为对你，你现在没有办法把它随便买卖，你知道，所以他就跟着年龄、跟着通膨而成长嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，所以这也是不得已就赚的。后来的退休金都不是政府发的，也不是公司发的，就是你住的那间房子在默默帮你存、嗯。对，
0: 所以我虽然是交，就是做二房东包租，但。我也确实有蛮多学员是从包租开始创造现金流越来越高之后
1: ，开始转入他可以买房。是，嗯，但是你这脑里要有很好的房子的管理概念。对，其实我很喜欢房子，可但陶迪喜欢房子理由差不多啦，就是年少时候无家可居，那个在国外也曾经流离失所，所以突然觉得说自己住的有一个能够居住的安稳的地方，然后也许不能陪你一辈子，但却是心理安全感的来源。对，嗯、好，谢谢你，谢谢大茹姐。今天是
0: 烦。